0: Bonjour, Je suis très
2: contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué au cours des semaines, même au cours des, des mois, le sujet de l'aide médicale à mourir. C'est un sujet qui me fascine euh, depuis plusieurs années maintenant. Je me rappelle même à l'émission Le Monde à l'envers d'un débat assez euh, corsé. L'aide médicale à mourir, quand on parle de ce sujet-là, ça vient chercher quelque chose de très émotif et c'est tout à fait normal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des opinions très euh, campées, très polarisé sur l'aide médicale à mourir. Moi, ma position depuis les tout débuts, depuis les balbutiements de cette euh, loi ici au Québec, euh, un, un projet de loi qui avait été mené avec tellement de verve et tellement de conviction par Véronique Yvon, on s'en souviendra, de façon transpartisane. Mon argument a toujours été le même au sujet de l'aide médicale à mourir. Qui sommes-nous pour décider à la place de quelqu'un qui souffre si cette personne-là a le droit ou non qu'on l'aide à mettre fin à ses souffrances. Selon moi, c'est entre les mains de l'individu que repose la décision de partir quand cette personne-là veut partir et à quel moment elle décide, cette personne-là, que ses souffrances sont devenues insoutenables. Donc, j'ai toujours été dans le respect de ça. La raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui et en plus pour laquelle je vous en parle en début d'émission, c'est qu'on a appris il y a quelques instants seulement que Ottawa reportait à 2027 l'aide médicale à mourir pour troubles mentaux. Alors c'est important de spécifier évidemment que ça n'a pas vraiment d'incidence pour nous ici au Québec puisque dans notre loi, nous ici au Québec pour l'aide médicale à mourir, ça n'inclut pas de toute façon les troubles mentaux mais vous le savez, il y a ce comité euh, euh, mixte spécial qui s'est penché à Ottawa sur la question. Il y avait des députés, il y avait des sénateurs qui se sont penchés sur la question et leur conclusion à ce comité-là, c'était de dire que le Canada n'est pas prêt pour l'instant à se changement-là. Donc, le ministre fédéral de la Santé, Mark Harlan, a dit, ben, on va faire un projet de loi et euh, ça va être en 2027. On attend 2027 pour qu'on se prononce là-dessus. Bon, j'ai pas de problème. C'est correct qu'Ottawa fasse ça de cette façon-là. Ce que j'aime pas, c'est la façon dont c'est rapporté dans les médias où on dit l'aide médicale à mourir pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. Peut-être que c'est moi qui lis des choses entre les lignes, mais quand je lis ça, c'est comme si on disait, ah oh, ben c'est juste un problème de santé mentale. Qui sommes-nous pour décider que quelqu'un qui a une souffrance sincère, profonde, insupportable, causée par un trouble mental, qui sommes-nous pour dire, ben ta souffrance mentale elle est moins grave, elle est moins douloureuse, elle est moins atroce que quelqu'un qu'il a euh, un cancer, que quelqu'un qui souffre des os, des des, des, des bras, des jambes, du cœur, du foie, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre une gradation en disant « Bon, tu tente les deux oreilles, c'est moins grave. Quelqu'un qui souffre de santé mentale, c'est moins grave. » Je me prononce pas sur la situation, je dis simplement « Est-ce que comme société, on l'a vraiment fait, cette réflexion-là, manifestement non, puisque Ottawa nous dit, ben, on n'est pas prêt, il n'y a pas l'acceptabilité sociale, en tout cas pour l'instant. Je pense que c'est un débat drôlement intéressant, extrêmement délicat, j'en conviens, extrêmement sensible. Faut faire attention aux mots qu'on utilise, il faut faire attention aussi qu'on ne dise pas à quelqu'un qui peut-être simplement traverse un mauvais moment, bah ben ok, on va te donner l'aide médicale à mourir, on va te permettre de l'avoir alors que sur le long terme, peut-être que cette personne-là pourrait reprendre du mieux mais je pense qu'il faut faire attention quand on dit, ah oh, ben c'est des gens qui ont juste un problème de santé mentale faisons attention, parce que est-ce que c'est pas une façon de minimiser la souffrance des gens qui ont un problème de santé mentale, voilà,
0: c'était ma réflexion aujourd'hui qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie rocher reste toujours Sophie rocher
2: À moins d'être cachée sous une roche ou de vivre sur une autre planète, vous savez sûrement que le mois de février qui commence aujourd'hui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, à la télévision, dans les journaux, à la radio, on en parle amplement, on, on rend hommage, on dénonce des injustices... Et euh, c'est un petit peu euh, de certains dérapages, je pense, en tout cas, que veut nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Est-ce que je me trompe ou tu veux nous parler en effet d'un, en tout cas d'un certain dérapage?
1: Oui, ben, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, Dany Laferrière avait ri un peu du mois de l'histoire des Noirs. à Tout le monde en parle <rire> parce qu'il avait dit c'est le mois le plus court de l'année <rire> et c'est oui. le plus froid aussi. Donc, <rire> pour, pour, les Noirs, on l ouais. pour les Noirs. C'est pour ça qu'on l'a
2: choisi pour les Noirs. C'est très drôle. Et, et moi, dans de... le temps où Dany Laferrière avait le sens de l'humour. Oui, ouais,
1: exactement. Puis, bon, dans ce temps-là, moi, je me rappelle, je, ça m'avait fait, fait sourire parce que je m'étais dit. Alors, on n'a pas de temps à perdre pendant le mois de février. Hein? Chaque jour est important si on veut souligner l'histoire des Noirs. Et là, bon, première, première journée, on est le 1er février. Émilie Nicolas, dans le devoir, inaugure euh, cette, euh, ce mois de l'histoire des Noirs 2024 avec une chronique victimaire. Jusque-là, tout est, tout est correct. Il hein? n'y a sous aucune le... surprise. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un non-sujet. Le soleil de, de Montréal. En fait, je ne sais pas si elle vit vraiment à Montréal, Émilie Nicolas. J'ai l'impression qu'elle vit en Californie, dans sa tête, ou en tout cas aux États-Unis. Parce que quand on lit cette chronique-là qui s'appelle... Après, après George, George Floyd. Floyd. George Floyd qui euh, euh, te rappelles-tu, ce faux monnayeur abattu sur le boulevard Lacordaire. Non, non, excuse-moi, c'est aux États-Unis, encore une fois. Ouais. C'est ça le problème avec Émilie Nicolas, c'est qu'elle vit aux États-Unis. Donc, elle, com elle commence son texte avec après, après George Floyd et elle nous dit, bon, quand c'est arrivé en 2020, il y a eu une prise de conscience mm -hmm. dans le monde occidental sur la situation des Noirs et ce qu'on a observé, c'est que ce sont les Noirs des classes favorisées qui ont euh, hérité des effets positifs. Voilà, hein,
2: qui... qui ont bénéficié de ça.
1: Oui, exactement. Mais, euh, elle dit, les Noirs dans, la, dans des situations plus difficiles, les Noirs des classes populaires, non. Et elle dit, mais même les Noirs dans les classes favorisées, mmh. et, et là, je me dis, bon, elle va peut-être nous parler d'un cas du Québec, parce que c'était quand même une chroniqueuse québécoise. Ouais. Non. Alors, le, le, le le mauvais cas de, de, de figure qu'on peut se faire, c'est les Noirs ont accès à des postes de pouvoir maintenant avec la discrimination positive. Elle appelle ça l'affirmation positive. Elle, belle façon d'éviter le sujet. C'est le cas de Claudine Gay, hein, la oui. présidente de Harvard qui a été forcée de démissionner. Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Ben,
2: moi, je m'en rappelle, mais manifestement, Émilie-Nicolas tourne autour du pot pour ne ouais. pas nommer le problème. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on va quand même rappeler que après le pogrom du 7 octobre, il y a eu une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et, entre autres, sur les campus américains. Alors, à un moment donné, la, les présidents de trois universités américaines euh, sont convoqués devant, je pense, le Sénat ou le, le congrès. congrès, devant le Congrès. Et il euh, y a une euh, congresswoman plus pugnace que les autres qui demande aux trois présidentes de ces universités de dire euh, comment se fait-il que sur vos campus, certaines personnes appellent au génocide des Juifs, comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures sur vos campus pour contrer ça et Claudine Gay et les autres disent, c'est une question de contexte. contexte.
1: Donc c'est une question de contexte, elle évite la question, et là finalement, bon, les, les semaines passent, et là il y a une affaire de plagiat qui émerge. Elle est
2: accusée de plagiat, Claudine Gay. Et pas,
1: et pas de plagiat n'importe où, c'est dans sa thèse de doctorat, donc ouais. elle est quand même présidente de l'université la plus prestigieuse au monde. Donc là, la pression s'accumule sur elle et elle démissionne. Mais pour Émilie Nicolas qui est dans une logique de, les, si même. vous êtes, ben, si vous êtes noir, vous n'êtes jamais coupable de rien, vous êtes, en fait, vous n'êtes même pas un humain, puisque, parfait. Que vous êtes un être pur, l'être le, 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 de un Rousseau. Un esprit pur, oui, ouais, l'être de Rousseau. Oui. Eh bien, c'est pas parce que elle a perdu complètement les pédales en ne répondant pas à la question de la Congress Moment c'est parce qu'elle n'était pas alignée, je la cite, avec les idées de la droite pro-israélienne.
2: C'est épouvantable. Je lisais ce texte-là et je me disais, mais quelle façon de prendre la réalité et de la tordre. Et c'est sûr que quand Claudine Gay a été fo forcée de démissionner à cause du poids de ces deux erreurs-là, il y a eu un tollé quand même. C'était épouvantable de l'avoir voir nier euh, le, 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 les... les les appels au génocide sur le, le, le campus américain, de minimiser les horreurs du 7 octobre. Euh, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui disaient « Ah oh, ben là, c'est sûr, on s'en prend à elle parce que c'est une femme noire. » Mais les deux autres présidentes était pas noires. étaient pas noires.
1: Et il y en a au moins une des deux qui a subi le même sort. Elle a et... démissionné elle aussi.
2: Voilà. Mais... Et, et dans le cas de Claudine Gay, se rajoute donc l'affaire de plagiat. Ouais. Mais c'est que, que ça, on ne rend pas justice et on ne rend pas service à quelqu'un qui est une femme noire si à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, on on dit, ah oh ben pauvre elle, elle est victime du fait que c'est une femme noire. C'est arrivé aussi dans l'office de consultation publique. Madame Olivier. Ben, Madame Olivier, euh, qui avait été énormément attaquée, entre autres pour son repas à 320$ d'huître. Mais là, après, elle dit, ben moi, on m'attaque parce que je suis une femme noire. Non, on vous attaque parce que vous faites des défenses, qui n'y a pas d'allure. Ben oui, à un moment il faut arrêter et ça ne sert pas la cause.
1: Non, le jour de sa démission, Mme Olivier, tu fais bien de le rappeler, elle avait dit, oui. je démissionne parce que, bon, dans ma position en ce moment, c'est plus faisable et j'ai été victime de... de j'ai reçu des, des messages racistes. Arrête arrête, t'as commis une bourde, t'as été ouais. irresponsable et tu dois quitter. Mais c'est ça le problème dans le monde d'Emily nicolas c'est qu'il y a l'être pur et il y a l'être impur. Et, ça, et comme tu dis, ça ne rend pas service aux Noirs parce qu'ils sont infantilisés. Et quand ils sont infantilisés, ils sont déshumanisés. Donc, ouais. ils ne peuvent pas commettre le mal, ils ne peuvent pas commettre une erreur. Et, et là, juste être certain que tout le monde a bien compris... Le fait qu'elle n'ait pas avoué que d'appeler au génocide des Juifs, allant, ça allait à l'encontre de la politique d'harcèlement de l'Université Harvard, ça, ça veut dire être aligné sur les politiques de la droite pro-israélienne. C'est grave, ce qui est écrit dans l'article. Ça veut dire que de demander, qu'on reconnaisse que dire « abo les Juifs, tuons les Juifs », c'est du harcèlement, ça veut dire s'aligner sur l'idée de la droite pro-israélienne. Franchement, ça a aucune allure. Donc, ce texte-là, c'est très dommage, parce qu'on passe encore à côté de l'occasion de souligner la part de, de membres de la communauté noire au Québec. Oui. Mais à la place, on prend un, on, un monde qui n'existe pas ici, à hein, Montréal, California. On, est, <rire> on place Montréal en Californie, aux États-Unis, dans les États progressistes, puis on se dit, regardez, c'est comme ça que ça se passe. On, elle aurait pu souligner, par exemple, la merveilleuse saison du joueur noir des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui est originaire de Drummondville, qui a gagné... Ah recrue de l'année dans la NFL, dans une ouais. équipe de la NFL. Elle aurait pu parler, enfin, de ce député Jean-Alfred qui est décédé il y a quelques années dans l'indifférence totale. Mais il faut dire que c'est un député du Parti québécois ah,
2: et que c'était ben un méchant souverainiste, Un vilain. Mais c'est ça, profitons justement du mois de l'histoire des Noirs, pas pour minimiser les discriminations, mais non. on peut aussi célébrer la quantité de, 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 de personnalités noires qui euh, réussissent, qui sont intégrés, qui sont euh, euh, qui sont euh, valorisés, qui sont extraordinaires euh, au, au Québec et elle elle conclut quand même son texte en disant encore sous-représenté et toujours aussi loin des politiques qui permettraient d'améliorer d'améliorer le sort des plus précaires d'entre nous. On prend déjà trop de place. Donc, « on » étant les Noirs, j'aimerais ben, rappeler quand même qu'Émilie Nicolas est mé métissée, donc elle a un parent noir, un parent blanc. Mais quand elle dit « on », donc elle parle des Noirs. Donc, Enfin, je sais pas, c'est un texte assez surréaliste et quel dommage, quelle belle occasion manquait et surtout, quelle demi-vérité à propos de Claudine Gay. Euh, c'est vraiment euh, extrêmement, extrêmement dommage. Mais euh, toujours intéressant d'analyser les textes de d'Émilie-Nicolas dans, ben oui, ça dans va, Le ça va. Devoir. Si
1: tu veux, ça peut devenir une habitude. Oh. Habitu j ai, j ai, je les lis tous et quand ça va, de, quand ça va être dans, dans cet ordre-là, je vais revenir, inquiète-toi pas.
2: Ben, ce serait le fun aussi des fois de parler d'autres de, chroniqueurs du Devoir qui ont fond d'excellents textes. Je pense à Jean-François Lisée, je pense à Christian Rioux. Il y en a quand même quelques-uns pour rattraper Le Devoir. Merci beaucoup, Merci, Ré Sophie. Rémi Villemure.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension, les rencontres de de l'art.
2: Avec Jean-François Barry, on va parler de mon sujet préféré. <rire> Ah si, j'aime ça parler de ça, là, la loterie, acheter des billets, à faire des trucs des petits noms, ou le jackpot. Et hey, j'ai gagné 360 dollars je... l'autre jour.
3: C'est vrai Ouais. Content. Ben, je te félicite. En même temps, ça, c'est le, le lot. Puis, tu, moi, j'en prends là, des petits billets aussi. C'est ouais. le lot de tous les joueurs. C'est qu'on dit juste que quand on gagne, c'est très Absolument. rare qu'on dit. Ce mois-ci, je n'ai perdu 55$ en gratteux et <rire> en billets. On ne s'en vende pas. Et la, la raison, ça fait une couple de fois que je veux te parler de ça, mais ouais. la raison principale aujourd'hui, c'est qu'il y a un sujet d'actualité. On apprend que l'auto 649 est en baisse mais de 40%. Oui, comment ça se fait mais Je vais te donner mes explications à moi, ah, mais juste dire aux gens, hey, ils ont 30 millions de billets, pas de dollars, de billets de moins de vendus cette année par rapport à il y a 10 ans. Là. On vendait 88 millions de billets, on en a vendu 56 millions, donc c'est quand même énorme. Si tu veux mon avis, il mm -hmm. y a plein de choses qui expliquent ça. Ouais. Euh, D'un, l'offre est rendue tellement grande. Ben oui il euh, y a tellement de, tellement de billets, de toutes sortes de ah oui, tirages. Tu arrives au dépanneur, ça
2: prend quasiment la table au complet là, de tout de machins de patentes. puis il y a des trucs de saisonniers, des trucs qui sont là à l'année, on ne sait plus où donner de la tête.
3: Oui, il y a aussi tout, tout, l'offre extérieure. Euh, maintenant, moi, ça me ferait, mettons les moitié-moitié. Tu sais les moitié-moitié, Sophie? Non. Ben Tu vas dans un événement, moitié-moitié, donc la moitié, mettons, c'est pour l'une cause, ah, l'autre moitié, tu peux la gagner. Il y, -y a ça, exemple, dans les arénas. Quand tu vas au Centre belle il y a la moitié qui est pour la petite enfance, le, le, le Canadien pour l'enfance. Euh, mais là, tu peux les acheter en ligne. Donc, même si tu n'es pas dans l'amphithéâtre, tu ah. peux participer au moitié-moitié. Puis ça, on dirait qu'il y a quelque chose de plus concret. Tu as plus de chance parce que tu as l'impression qu'il y a moins de monde. Le montant est moins gros, mais, mais oui. tu as l'impression qu'il y a plus de, as plus de chance. Le ça, ratio, oui, c'est autre... ouais, ça. Ouais. c'est moins la mode aussi. Quand j'étais jeune, là, mes parents, là, ils étaient dans des groupes de l'auto 649. Oui. On avait ça tu... dans
2: nos bonnes Noël As-tu eu ça, toi? Ah, mais on n'a pas des, le même âge. toi moi. Oui, des gratteux, moi, des gratteux dans le bas de Noël. Mais ça, ouais. la, ça pose la question, j'ouvre une parenthèse rapidement. là Mettons que ma tante Rita, dans ton bas de Noël, elle te donne un gratteux. Puis toi, si tu gagnes 7 millions de dollars, qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes à ma tante Rita? Tu lui donnes... C'est un, en... ben, un peu gênant.
3: J'en aurais donné un peu pour euh, ses petits poils de moustache à ma tante Rita. J'en aurais donné...
2: Quand tu vas chez Dunkin' Donuts, tu achètes une douzaine de bains, puis tu gardes le 6 999 999 qui reste.
3: Mais ce que je, là où je m'en oui. demandais, c'est que c'était tellement nouveau. Oui. C'est que, on dirait, t'as-tu ton assurance-vie des rires? tu sais, Dans le temps, il avait ça des Mais rires. oui, des rires. Puis ton 6,49. Tu sais, oui. L'assurance-vie, les rires 6,49, ça te prenait ça dans le. Ça vie. prenait, c'était pareil. Puis c'est rendu cher. Ça, c'est l'autre affaire. Avant, c'était une petite pièce dans le fond de ta poche. C'était une pièce, un ouais. 6,49. Tu sais, arrivais pour, euh, au dépanneur. Un... Oh, ah oui, donc. Un, un petit, petit 6,49. Là, à ce heure, je ne sais pas si ça avait pris un 6,49 ou un Lotomax dans les dernières années, mais une fois que tu rajoutes l'extra puis le Oui, ça 49, peut monter à 8 dollars
2: facilement. Mais oui,
3: là, tu fais. Là, il dit oh, Je vais t'en mmh. prendre un petit gratteur, je vais t'en prendre un petit Lotto 6,49 quand le caissier te l'offre. Puis là, 8 ah, Oh, t'as peu. j'avais sorti ma monnaie, t'as peu 8 je te payer Interact, finalement, parce que je ne l'ai pas <rire> sur moi. Fait que c'est. C'est rendu beaucoup plus cher. Puis l'autre affaire, c'est que je pense que les plus jeunes ont d'autres euh, champs d'intérêt pour. D'autres addictions, tu veux dire? Parier leur argent. c'est parce que oui. quand on joue avec un billet de loterie, c'est qu'on prend une chance que notre pièce se transforme en 200 ou en 1 million. C'est ça ben qu'on oui. prend une chance. Bon. Les plus jeunes, aujourd'hui, vont souvent avoir des comptes à la bourse. Fait que si tu leur oui. donnes le choix entre le 8 du loto 649 ou 8 d'investis dans ah, leur oui, petit tu compte, Ouais. Ah ben, les jeunes, ils ont tout, les jeunes ils de, de, crypto, tout... Ils vont mettre ça dans la crypto,
2: ils vont mettre ça dans la crypto. Dans
3: la crypto. Mais c'est drôle
2: que tu parles de ça, c'est drôle que tu soulèves ce point-là auquel je n'avais pas pensé, parce que moi, j'aurais cru l'inverse. Je t'explique, hier, je suis allé rencontrer mon conseiller financier, parce qu'on se rencontre mm -hmm. toujours au mois de janvier, faire un bilan de l'année précédente, voir quel pourcentage on a fait, Richard et moi, sur nos investissements, puis voir, prévoir l'avenir, tu sais, bon, etc. Ouais, et ça fait une bonne
3: année, 2023.
2: Oui, très bonne année. On a, ouais. Oui, oui, je te dirai pas combien, mais on, non, très, non, mais... très bonne année. Honnêtement, ça s'est bien passé, donc euh, tout va bien. Bon, tout ça pour dire que sur le mur, dans le bureau de mon conseiller financier, il y a toutes sortes de données statistiques qui s'amusent, ils aiment ça, les chiffres, puis tout ça. Mm -hmm. Et il y a une statistique qui m'a interpellée, qui disait que les 66 des Québécois achètent des billets de loterie, mais seulement 55 des Québécois mettre de l'argent dans leur REER. Donc, c'est évidemment que ce pas les mêmes montants investis, mais il y a mmh. 66 des Québécois qui ont le réflexe d'acheter régulièrement des billets de loterie, mais il y a seulement 55 des Québécois qui, qui ont le réflexe REER.
3: Oui, mais là, moi, je ne te parle pas de prendre des REER. Je pense que les jeunes, okay. mettons un jeune de 26 qui travaille, va, quand il va avoir la possibilité de le faire, se prendre ouais. un CELI ou un REER avec un, un conseiller financier. Mais ces jeunes-là, ils ont un petit compte d'action. Okay. juste pour genre, le plaisir. Genre un
2: petit 10-9 sur le côté. Un, là. un petit 200 ouais. pièces
3: qu'ils vont mettre là-dedans. Puis là, ouais. ils vont mettre 100 pièces dans une compagnie de diamants, puis un ouais. autre 20 pièces. Dans... Ouais. Fait que leur petite façon de jouer... Je comprends. Parce que, parce que quand on joue à la loterie, ce n'est pas notre investissement qu'on met Non, 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 il faut jamais. Piastres, ouais, ouais. Un petit 5 piastres. C'est tu sais, risqué. Ça fait. Ouais. Mais ils prennent leur risque différemment. Même chose avec les paris sportifs. Les jeunes garçons ont presque tous des comptes Oh, pour ouais? faire des petits paris sportifs Un petit pari sportif ici et là. Fait qu'au lieu de mettre un petit 2$ sur un 6,49, ils vont mettre un petit 2$ sur un Super Bowl. Mais c'est pas interdit euh, au moins de 18, ans, ça? Pas ouais,
2: mais 18 ben, ans?
3: Mais quand je dis les jeunes, pour ah, moi, à 18, 19, 20 ans, okay. c'est. Les jeunes adultes. ouais alors qu'à l'époque, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à avoir 18, je prenais mon petit billet de, de loterie quand j'allais au dépanneur. Ben, oui. ouais Maintenant, maintenant ils, ils font autre chose. l'autre okay. affaire, euh, ben, affaire, ben, affaire. En fait, ça. ça va
2: être tout, mon petit. moi J'allais dire, mon chéri, ben oui. C'est-tu quoi? On est juste jeudi, demain, il y a vendredi. Es-tu debout quand tu fais ta chronique, toi? Oui. OK, fais-moi ça comme tu viens de me faire là. là. C'était beau. Ah, OK, c'est là qu'on voit que tu es parler debout. Je de la
3: boule d'or et toutes tes affaires-là oui, oui, que je Oui, mais c'est parce que
2: ma tante, Sophie, a pris trop de temps. Je t'ai interrompu plusieurs compliqué. fois. Mais oui, alors ça va aller à demain. Merci, bonsoir.
3: Ben c'est ça qui est ça. À bon demain, Jean-François. Je pas gagné à l'oterie aujourd'hui du timing. <rire> <rire> Salut.
2: C'est de ma faute.
3: Bye. Sophie du Rocher.
0: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure
2: représentation. Alors, vous connaissez sûrement la phrase de Paul McCartney, une phrase célèbre, il a dit, euh, si les murs des abattoirs étaient faits de verre, autrement dit, si on arrivait à voir ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs, tout le monde serait végétarien. Euh, C'est une phrase célèbre de Paul McCartney, puisque Paul McCartney lui-même est végétarien, et ce, depuis des années et des années. Alors, si vous vous posez des questions, si vous avez l'intention de devenir végétarien, ou en tout cas, de réduire votre consommation de viande, je vous recommande fortement euh, le livre de Martin Quirion, qui est un Québécois, qui est maintenant établi à Berlin. Ça s'intitule « Végé curieux, 12 bouchées scientifiques pour prendre goût à l'alimentation végétale ». Et M. Kirion, on le rejoint tout de suite à Berlin. Bonjour M. Quirion.
4: Bonjour, bonjour. Alors, Merci de me recevoir.
2: Voilà. Est-ce que vous la connaissiez, cette phrase-là de Paul McCartney? J'imagine, dans le milieu végétarien, tout le monde connaît cette phrase-là.
4: Oui, bien sûr, tout à fait. Ben, Lui-même étant bien célèbre, puis ouais. euh, étant végétarien, puis très ouvertement végétarien d'ailleurs, euh, je l'avais déjà entendu. Puis il fait référence, bien sûr, à, à cette déconnexion qu'on a entre les, euh, les aliments qu'on mange, qu'on achète et euh, la provenance de, de, de ceux-ci.
2: C'est un phénomène assez particulier quand on arrive à manger de la viande. Et il y a un livre aussi sur le, notre rapport avec la nourriture qui dit comment ça se fait qu'on est capable d'aimer un chien, de se vêtir d'une vache, mais que, euh, je veux dire, il y a certains animaux qu'on aime et certains animaux qu'on mange. Comment ça se fait? Comment Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'on arrive à compartimenter les choses de cette façon-là, Monsieur Curion?
4: Ben, c'est la culture, hein. Il y a beaucoup de choses culturelles qui ont lieu sans qu'on se pose vraiment des questions. Ça, ça, ça. Ça se profile comme ça, ça devient des habitudes bien ancrées qui s'auto-renforcent parce que tout le monde le fait. Euh, mais justement, pour prendre un exemple bien concret d'actualité, en Corée euh, du Sud, la viande de chien, c'est tout à fait normal. Puis là, tout récemment, euh, ce, ce mois-ci, là, c'est devenu illégal de manger de la viande de chien, par exemple. Ah. Puis là, ch chez nous, c'est impensable. Puis c'est ça, justement, a, le caractère culturel de la chose fait mmh. en sorte que c'est un peu arbitraire. Euh, parce que évidemment un chien euh, c'est c'est ben, on sait, ben c'est ça on on, est, on sait très bien que c'est des animaux doués d'une certaine sensibilité d'une certaine intelligence mais on sait pas qu'un cochon est tout aussi sinon probablement même plus intelligent qu'un chien mais a le malheur d'être celui qu'on a pris l'habitude de consommer euh, dans dans un contexte industriel d'ailleurs
2: voilà, et euh, un autre exemple, au Pérou, je pense, ou en tout cas, ou un autre pays d'Amérique euh, euh, du Sud, euh, on mange des cochons d'Inde. Mais nous, pour nous, c'est un animal. Là, on va le chercher à l'animalerie puis c'est notre meilleur ami, notre mmh. enfant. Mais donc c'est vraiment juste une question de, de de culture. Bon, revenons à votre livre euh, parce que vous avez, vous dites vraiment c'est des des réponses scientifiques. Donc vous posez euh, la question d'un angle scientifique. Quel est le, le la, la, le meilleur argument d'un point de vue scientifique pour convaincre quelqu'un qui est un carnivore effréné de, de diminuer, en tout cas, sa consommation de viande, d'un point de vue scientifique, vraiment?
4: Bien, je pense que, d'un point de vue scientifique, je pense que la nutrition et l'écologie et l'éthique, c'est très fort de tous les côtés. Mais je pense que l'écologie, c'est l'argument le plus susceptible de convaincre les gens de diminuer, sans pour autant devenir végétarien, de la même manière que si on n'a pas l'auto la plus écologique mmh. sur le marché en ce moment, on, on se sent pas mal parce que on, on peut faire des efforts ailleurs. Euh, L'aspect éthique, par contre, là, ça devient plus... Euh, ça dépend, il y a différentes branches philosophiques de la question, bien sûr, mais là, ça devient les zones grises deviennent un peu plus difficiles à accepter. Parfois, euh, je pourrais donner des, des exemples, par exemple, par le passé avec l'esclavagisme, les mêmes genres d'arguments revenaient. Euh, qu'on voit maintenant avec les animaux. C'est pourquoi le spécisme, le terme qu'on donne à cette euh, cette catégorisation, catégorisation un peu arbitraire pour justifier comment on traite euh, des êtres sensibles. Mais pour revenir à la, à la question, c'est vraiment, je pense, l'argument écologique. Les, les faits scientifiques sont tellement forts, rapport après rapport de l'ONU, euh, mm -hmm. le Heat Lancet Study, euh, l'étude la, 2018, de 2018 de Poor et Nemechek aussi, c'est très, très, très rigoureux. Euh, c'est un peu indéniable maintenant que de manger de plus en plus de végétaux et de moins en moins de produits animaux, c'est ce qu'il faut faire euh, non seulement individuellement, mais vraiment collectivement pour aller dans la direction qui s'impose.
2: Vous dites euh, à un moment donné euh, dans la présentation du livre que vous n'êtes pas un missionnaire, mais euh, en même temps, quand on est convaincu d'avoir la bonne réponse et qu'en plus, cette bonne réponse est basée sur des arguments scientifiques, donc théoriquement irréfutables, est-ce qu'on n'a pas un peu envie quand même de partir en mission et de convaincre tout le monde
4: c'est une bonne question. Puis justement, mon parcours à moi, ça a été que ma copine à l'époque est devenue végétarienne. Puis là, j'ai été exposé à table à tous les arguments. Puis j'essayais de faire la part des choses, de, de savoir qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui tient un peu moins la route. Puis c'est là que, les, en, en colligeant des petites études, j'ai ouais. vu les quatre sphères se profiler sur euh, l'évolution, la nutrition, l'écologie puis l'éthique. Puis j'ai voulu me faire ma propre idée. C'était un exercice de pensée critique. Et Excellent. j'ai été très surpris de voir justement à quel point la, la constance des preuves, la convergence des enjeux, tout cela était très, très convaincant. Donc là, je me suis retrouvé à l'essayer, à trouver ça tout à fait simple à, à, à mettre en œuvre dans, dans mon quotidien, du moins, sans me donner la pression d'être parfait. Je me décrirais, par exemple, comme un vegan à 99 parce que même si je crois vraiment que ça vaut la peine d'essayer, puis que moi, j'ai trouvé que dans le pratico-pratique, ça ça se fait super bien. Euh, il y a des situations où euh, je, me, je me permets une exception parce qu'on on vit pas dans une société vegan. Mm. Euh, puis je pense que ça envoie le message aux gens euh, c'est correct de ne pas être parfait. On n'est pas dans une société comme ça encore, mais essayons tous ensemble de faire notre possible. Je pense que c'est un message beaucoup plus positif. Donc moi, c'est ça ma position euh, sur, la, sur la chose.
2: Je pense qu'il y a un, un, un musicien. Je pense c'est Beck qui est euh, végétalien lui aussi. Puis à un moment donné, quelqu'un lui avait dit oh, :« Moi, je serais pas capable de devenir végétalien parce que j'aime trop le bacon. » Puis Beck lui avait répondu :« Mais t'as juste à être un végétalien qui mange du bacon. » Autrement dit, le ciel va pas s'ouvrir, puis la main de Dieu va pas venir t'écraser si tu manges une tranche de bacon de temps en temps. On, on, on peut faire toutes sortes de. de... En fait, c'est un peu comme Ikea. Hein? On assemble notre alimentation comme 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 ça nous tente là. Il n'y a pas de, de loi. C'est pas une religion cette affaire là. Euh, on parle beaucoup euh, de, depuis, euh, depuis un an évidemment, euh, personne n'y échappe, l'inflation, le coût des aliments a augmenté de façon exponentielle ouais. euh, et je suis toujours surprise quand on parle de, du prix de l'alimentation, les gens, les, les analystes nous commencent toujours en disant, oh bon Dieu le prix de la viande a augmenté, puis moi ma réponse c'est toujours Bien, si la viande coûte si cher. Mangez-en moins! Euh, Êtes-vous surpris, vous, de voir à quel point l'argument économique est peu utilisé? Parce que des pois chiches, ça coûte quand même mmh. vraiment moins cher que de la viande, puis ça goûte aussi bon?
4: Bien, je pense qu'en effet, je suis 100 d'accord. Par contre, ce qui s'est produit, c'est que là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de produits transformés à base de plantes qui sont marketés comme étant végétaliens euh, à base de plantes, etc., qui coûte un peu plus cher. Donc, ouais. manger végétalien ou en tout cas en bonne partie végétale, ça peut coûter assez cher comme ça peut coûter très peu cher. Donc, en soi, c'est difficile de dire... Manger végétalien, c'est cher ou c'est moins cher, plus cher ou moins cher qu'une alimentation omnivore. Parce que qu'évidemment, à l'intérieur d'une alimentation omnivore aussi, ça peut varier. Euh, les gens aussi peuvent être omnivores, disons, puis manger de la viande deux fois par semaine, puis le reste du temps manger une alimentation oui. végétale bon marché, avec des bons produits sains comme justement des légumineuses, euh, des, des produits frais. Euh, mais c'est sûr que ça va toujours rester une question, le, le coût des aliments. Puis la viande, justement, elle est en fait assez abordable considérant les subventions énormes que cette industrie-là reçoit. Euh, puis c'est justement quelque chose qu'on voit se profiler à l'horizon aussi, un passage non seulement de ben de la subvention à la taxation de certains produits comme ça qui qui sont euh, qui sont néfastes pour l'environnement. C'est sûr que ça va faire des mécontents, mais c'est une solution qu'il faut envisager considérant l'urgence de, de la crise climatique.
2: Ben écoutez. Euh... Très intéressant comme discussion, j'aime les gens, j'aime l'idée que vous soyez VG curieux et non pas euh, VG nazi ou VG fasciste ou VG totalitaire, ouais. c'est beaucoup plus agréable à lire, donc votre livre VG curieux est publié aux éditions Château d'Anc, merci beaucoup euh, Martin Kirion. puis avec le décalage horaire, là il est tard quand même chez vous, fait que guten Nacht!
4: Ah, fine, fine, merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié l'occasion de pouvoir en discuter avec vous aussi.
2: C'est gentil,
0: merci Martin. <rire>
4: Au revoir.
3: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
5: L'entrevue qu'on vient de faire euh, me fait penser à un documentaire que je viens de commencer sur Netflix où euh, ils ont pris des jumeaux identiques qui vont suivre pendant huit semaines. L'un des jumeaux reste à, à l'alimentation euh, qui contient de la viande. L'autre devient 100% euh, végétarien. Et le but, ben, c'est justement de voir laquelle des alimentations est la plus saine. C'est quoi l'impact aussi que ça, ça va avoir sur le corps. J'ai juste deux épisodes d'écouter, donc je peux pas vous voler le punch. Mais euh, je trouvais ça quand même intéressant de, de faire l'exercice peut-être un petit peu plus euh, scientifique de voir justement l'impact des alimentations sur, euh, sur euh, notre corps, mais si je veux revenir justement à l'entrevue qu'on vient de faire avec euh, Martin Quirion, il y a Nathalie qui nous a texté elle dit qu'elle va acheter le livre juste pour le laisser traîner sur la table du salon <rire> qu'elle sent que son chum là, le lise bon, comme ça par hasard, tu sais des fois faut juste Moi je connais
2: une fille comme ça, elle veut que son chum l'épouse puis elle laisse traîner de l'information sur le mariage, donc euh, la, la, la dame qui a écrit, elle, elle laisse traîner de l'information sur le végétarisme, c'est bon, c'est c'est la, la méthode passive chez les femmes. C'est très courant, C'est de ça. la
5: créativité comme ça, <rire> juste pour amener des changements, là, tu sais. Ben oui, faut se donner des trucs. Que, ben oui. <rire> ben oui, que vraiment une, une bonne idée, Nathalie. Donc, peut-être que tranquillement, ça va changer les <rire> habitudes parce que je trouve que c'est ça le point aussi du, du, de l'alimentation la, végétarienne. On n'est pas obligé de tout changer radicalement. On peut juste tranquillement intégrer euh, d'autres sortes de, de, de repas dans notre alimentation. D'ailleurs, si vous voulez faire euh, attention sans nécessairement vous priver Bien, moi, je vous conseille d'aller cogner à la porte d'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Isabelle, mon Dieu, ça fait longtemps que je la connais. puis Elle adore ce qu'elle fait. Elle prend toujours le temps de bien nous informer. Puis ce que j'aime d'elle, moi, c'est qu'elle vulgarise très bien l'information. Elle peut vous accompagner dans ce cheminement-là, d'avoir une meilleure alimentation, de se remettre en forme, de perdre du poids avec son programme Engagement santé. Elle peut vous suivre pendant 2, 4, 6 mois, dépendamment de votre motivation, dépendamment de ce que vous cherchez. Les repas sont livrés chez vous, à la maison, puis elle est partout au Québec. Donc, c'est vraiment le, le, le best, là, si vous voulez faire attention à vous. Cube 80. On a un code promo QUB80. Ça vous offre 80 de rabais pour l'engagement de euh, deux mois, si vous voulez euh, l'essayer. Isabellehuot.com pour avoir tous les détails. Et j'ai reçu aussi un texto d'un auditeur, Alain Fréchette de Sherbrooke, qui vient tout juste de s'abonner à Cube. Ça, pour vrai, c'est le genre de texto que j'aime recevoir. Ça, là, c'est de la musique à nos oreilles, parce qu'on veut être dans vos salons, on veut être dans votre télé. Donc, si vous venez de vous abonner, que vous aimez le nouveau format que vous voyez, ben, parlez-en autour de vous. Comme ça, on va devenir une plus grosse gang. Puis euh, c'est super simple quand même. là Cube, par contre, fait partie des chaînes spécialisées. Donc, il faut s'assurer de l'ajouter à votre forfait si vous voulez avoir accès à nos studios, à nos invités qui viennent, à la régie aussi, de voir comment ça se passe en fait. Parce qu'on fait maintenant de la radio à la télé, on pourrait dire ça comme ça. Donc, euh, j'espère sincèrement que vous allez essayer ce nouveau format-là si vous êtes en train de nous écouter en formule audio. Et vous pouvez toujours nous rejoindre donc, par texto au 877 827 2346 le 187 877
0: cube radio Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
3: Sophie du Rocher
2: Alors, regardez-moi les cils ben oui, ils sont tout petits alors, il y a plein de gens moi, je l'ai fait, je l'avoue, l'été dernier, euh, qui se font poser des extensions de cils, mais il faut faire attention dans ce domaine-là. Vous avez sûrement vu passer un reportage récemment euh, de TVA Nouvelles, euh, également qui a été euh, diffusé sur le journal de Montréal, le journal de Québec, sur une mise en garde, parce qu'il y a des gens qui font ça euh, n'importe comment, avec une formation vraiment de base. On va parler de tout ça avec Véronique Langlois, qui est propriétaire du M-Lash Bar et qui travaille dans le domaine depuis 15 ans. Véronique, bonjour. Bonjour, Sophie. Véronique, on se connaît parce que euh, c'est toi qui m'as posé des faux cils l'été dernier. Euh, écoute, la raison pour laquelle je voulais te parler, c'est que donc ce reportage fait beaucoup, beaucoup jaser. On va peut-être commencer par le début, Véronique. C'est quoi une extension de cils? Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on pose euh, des cils sur quelqu'un, sur une cliente?
6: Euh, ben, en fait, la technique, c'est une extension sur un cil naturel, donc c'est vraiment, c'est très minutieux, c'est on isole le cil naturel, on met soit une extension ou il y, y a plusieurs euh, styles qui s'appellent volume et ainsi de suite, mais c'est vraiment un par un. L'effet, c'est qu'on remplace les extensions le mascara par les extensions, on vient changer un peu le regard, le, le look de l'œil euh, et on se réveille le matin puis on est toutes belles. Voilà. Exactement. Et ça
2: tient avec une colle. Et c'est là que ça devient plus complexe parce que on ne peut pas s'improviser poseuse de cils comme si c'était quelque chose d'anodin. Ça prend une technique et surtout les produits qu'on utilise, s'ils sont mal
6: utilisés, peuvent créer des problèmes. Oui. En fait, le, les, les produits sont pas dangereux en tant que tels. Non. Mais c'est la technique. C'est la technicienne qui euh, si elle connaît pas son affaire, ben c'est elle qui va causer du dommage. Donc, il y a des formations. Euh, moi, ça fait 15 ans que je fais des extensions de cils. Euh, je suis formatrice aussi, mais y a, depuis un moment, je dirais depuis la pandémie, des écoles de formation, ça l'a popé partout. Ah ouais. Des techniciennes se sont euh, improvisées, formatrices, peu importe si elles sont euh, connaissantes, ont de l'expérience ou pas. Euh, et là, c'est là le danger, parce que coller une extension sur plusieurs cils ou toucher la peau avec la colle, c'est là qu'on a des dommages qui peuvent être à la longue euh, permanents.
2: D'accord. Alors, par exemple, tu nous l'as bien expliqué au début, pour chaque cil, il y a une extension. Donc, euh, c'est un travail... Moi, je t'ai vu travailler plusieurs fois, Véronique. C'est un travail extrêmement minutieux. T'es extrêmement concentrée. Euh, tous tes trucs sont... Tous tes instruments sont stérilisés. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... C'est une procédure de professionnel. Alors, comment on fait pour s'assurer euh, si on veut euh, avoir des cils Comment on fait pour s'assurer que la personne qui le fait est une personne qui a reçu une formation de qualité C'est quoi nos, ça devrait être quoi nos
6: critères euh, Les critères. Bon, c'est sûr que quand on appelle pour prendre rendez-vous avec la technicienne, euh, déjà de base, posez-lui plein de questions. C'est quoi où elle a fait ses formations quelle sorte de, de, de la compagnie de produits qu'elle utilise? Euh, elle est située ou dans un salon, euh, chez elle, combien d'années d'expérience? Euh, et de là, prête, faites vos recherches. Ben, si elle vous donne une école de formation, on peut la googler, savoir si c'est une école qui est populaire, qui est reconnue, est-ce qu'elle a des bons avis? Est-ce que euh, les produits qu'elle utilise, c'est des produits qui sont euh, reconnus, qui ont un site web, qui on voit que c'est des compagnies sérieuses. Instagram, les réseaux sociaux peuvent être un bon guide, mais encore là, euh, ça ne veut pas dire que les photos qui sont sur leur compte sont à elles. Ils peuvent les avoir prises d'un peu partout. Très bon mais point, Véronique, je n'avais dirais... pas pensé ouais. à ça. Ben oui. Où les, où les photos sont retouchées énormément. Moi, je dirais que encore le bouche à oreille, c'est oui. ce qu'il y a de meilleur. Voilà. C'est ce qu'il y a de meilleur.
2: Alors, euh, tu nous dis que si euh, le, le produit, la colle, donc, avec laquelle on, on colle les cils, euh, c'est mal utilisé. Par exemple, c'est mis sur la peau au lieu d'être mis sur le cil, ça peut créer des problèmes. Euh, tout, les pires histoires d'horaire que toi, tu as entendu de gens qui avaient eu des poses de cils mal faites, c'était quoi? Ben, en
6: fait, c'est... Des cils qui sont collés tous un après un après l'autre. Donc, c'est comme une bande de cils, de fossiles, <rire> comme les lieux, les fossiles qu'on se colle. Ouais, qui ouais. ont été collés à la racine des cils avec la colle à extension de cils. Donc, ça, là, c est, c est, c est, ça fait du dommage incroyable. Euh, ça arrache toutes les cils. Euh, et à la force des, que nos cils tombent prématurément, ben, ça peut, on peut ne plus avoir de cils qui poussent après. Ouch! Donc, oui. Oui, ça l'arrivera. pas. C'est pas à la première fois que ça va arriver, mais à la longue, si on fait des pauses mal faites, toujours chez une technicienne qui ne fait pas attention, bien, ça peut être dommage permanent. Donc, le style ne poussera plus. Puis là, on aura beau mettre du produit pour les faire pousser, ça ne poussera plus. Il n'y a plus rien à faire.
2: Donc, c'est une mise euh, en garde. Des... Oui, c'est une mise en garde énorme que tu fais en ce moment euh, de dire aux gens euh, parce que en fait la, la raison première pour laquelle il y a des gens qui euh, vont faire affaire peut-être avec des gens qui ont une, une moins bonne formation, c'est que ces gens-là chargent moins cher,
6: pour économiser oui. des oui. sous. Oui, oh, oui, effectivement. Quoique, je, je connais des techniciennes dépendamment des régions où ce qu'on est, c'est sûr qu'il euh, y en a qui vont charger un prix. Qui va avec leur région administrative, ou ils habitent au Québec ou où ils habitent part ouais. dans le monde. Mais si moi, je charge un prix euh, je, moi je charge un prix X et qu'il y a une grosse différence avec la technicienne qui charge un prix très bas à côté, posez-vous la question. Ouais. Pourquoi il y a une si grosse différence de prix que ça puis les deux, on est euh, mettons dans la, même, dans, le, dans la même bâtisse? Pourquoi? Ouais. C'est ben, ça. C'est ça. Souvent, les, souvent, ceux qui chargent moins cher, bien, ils n'ont pas de formation adéquate ou ils ont payé des formations vraiment pas chères et ils, ont, ils achètent des produits pas chers. D'accord. Il ne faut pas oublier que les extensions de luxe, de c'est un luxe. Ce n'est pas, pas une nécessité, c'est un luxe.
2: D'accord. Mais euh, les, les conséquences peuvent être absolument énorme. Donc, il faut faire euh, extrêmement euh, attention. Euh, toi, depuis depuis quelques années, c'est vraiment devenu extrêmement euh, euh, populaire. Donc, euh, c'est ça aussi. Il y a plein de gens qui ont flairé la bonne affaire en se disant « non ça a l'air facile. T'as juste à pogner un, un faux Tu mets ça sur le cil. Ben, sait, ma tante Rita est capable de faire ça. » Ben non. Ça, ça prend vraiment euh, une, une formation. Alors, Véronique, merci
6: beaucoup d'avoir remis euh, les pendules. Tu voulais rajouter quelque chose, Véronique non, non, non ça va. oui, effectivement, il faut être minutieux, faut avoir une dextérité, une bonne coordination, mais quand on fait les extensions cibles, il faut être ambidex aussi. Moi, ce que je fais quand j'ai des clients, des, des, des futures techniciennes qui veulent commencer, je lui dis, viens, je vais, je vais te montrer, viens l'essayer, on va voir, puis si tu aimes ça encore, puis si tu sens que tu vas avoir la dextérité pour le faire, on investira dans une formation, mais ah. il faut être minutieux. Il faut être
2: minutieux, c'est pas le temps d'être de tourner les coins ronds parce que en effet comme tu l'as dit Véronique, la perspective que des gens se fassent poser des 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 fossiles et que à long terme euh, si c'est mal posé qu'on perde ses cils, ça doit être absolument l'horreur et puis euh, ben, c'est exactement pas ce qu'on veut. Donc un manque d'encadrement peut-être dans cette industrie-là. Donc renseignez-vous, posez des questions, c'est toujours un bon conseil. Véronique Langlois, euh, je te salue, je te remercie, tu es propriétaire du M Lashba je travaille dans le domaine depuis 15 ans. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Sophie.
1: Sophie rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Alors, je parle maintenant avec Nick Payne, qui est analyste politique. Ben oui, mais c'est ça, la radio en direct. C'est ah, ça, moi, je ça pas, la radio je... spontanée. Non, non, mais je dis ça oui. parce que c'est ça. C'est ça, on aime ça. Ben oui, les invités arrivent puis ils sortent. puis ben c'est ça, c'est le vivre, la spontanéité. Absolument. Moi, non, mais ça. pu
7: être en train de. de je sais pas, de. T'aurais pu me, me demander de te raconter la blague grivoise que je t'avais racontée l'autre fois, comme ça, ah, pour ouais? me prendre au piège. Et tu là, j'aurais débordé en ondes. Ben non, pas du tout. Ah, voilà. Mais j ai, j ai, j ai, je savais pas qu'on qu allait entrer euh, en, en, en ondes. Mais, ouais, mais
2: on y est. On est en ondes, Nick Payne. Et tu veux nous parler. Donc, tu es analyste politique, analyste de la société. Était québécoise. Et là, euh, on, on a tous les deux été euh, interloqués ou interpellés, en tout cas, par un article dans Le Devoir. Il y en a même fait sa une sur l'écriture inclusive qui est maintenant dans la fiction québécoise. Donc, on savait que dans les essais, euh, plein de gens qui sont plus militants peut-être font utilisent l'écriture inclusive, mais là c'est rendu dans la fiction même dans la poésie, t'en penses quoi toi?
7: Dans la poésie, c'est déjà un genre euh, qui est pas accessible pour tous hein, la poésie, ouais. pis là, si maintenant il faut la lire avec des mots saucissonnés, des points médians des bords des petits bonhommes parce que c'est ça, ça le problème hein, fondamentalement de l'écriture inclusive moi ce n'est pas nécessairement le but qui me pose problème que euh, tout un cha chacun se sente euh, inclus, justement. Ils ne se sentent pas... Euh, hein, que les femmes, par exemple, n'aient pas l'impression d'être exclues lorsqu'on parle des ouvriers, euh, alors qu'on dit ouvrières, ouvriers, <rire> ça me va... Non, mais c'est ça... <rire> Après, ça, c'est...
2: <rire> je souffre. Mais comment... Ma... Je suis micro... Tu m'as micro agressé. Je
7: sais, mais t'as pas tes bottes de construction aujourd'hui. Euh... Non, c'est aujourd'hui, T'es pas. T'es une ouvrière euh, oui. de l'esprit, toi, Sophie. Mais donc, euh, j'accède je, je, au, au, au but de l'exercice, même si je conteste plusieurs des, des prémices et des présupposés des hyper-féministes hein, qui veulent ce progrès-là, là, la langue inclusive. Elles, elles disent globalement que... À tout part de la phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Là, ça, ça ne passe pas. Et là, on pense dans certains milieux que ça émane d'une époque où on a voulu sciemment là, invisibiliser ouais. les femmes dans la langue française. Ça, ça fait pas consensus cette interprétation-là. On pourrait aussi dire que, écoute, on est rendu ailleurs. Puis il y a une forme de genre neutre dans la langue française. C'est pas exactement le neutre, mais enfin, le masculin est un peu le neutre du français. Et puis bon, ça veut, ça veut pas dire qu'on invisibilise. L'ouvrier, moi, si tu me dis quand je dis les ouvriers, est-ce que je pense à des hommes pas mal, c'est vrai, mais c'est aussi parce que beaucoup plus d'hommes que de femmes voilà, dans puis ces lieux-là. Quand lieux -là. on dit les
2: infirmières, Exactement. Ben, je veux dire, il y a des infirmiers, mais Et on comprend beaucoup. que le groupe général, quand on dit les personnes, oui. est-ce qu'il y a un gars qui va dire, ah ben là, si vous dites les personnes, les personnes c'est féminin, donc moi je suis un homme, donc je suis exclu quand on parle des oui. personnes. Quand on dit les stars du, de cinéma, stars c'est féminin.
7: Les enseignants.
2: Mais ben, tu sais, George pas... Clooney, il va-tu se sentir insulté si on parle de lui en français, puis qu'on dit euh, George Clooney est une star brillante du ah, cinéma non, ben non, non. c'est parce
7: que comme tu sais ouais. on ne sort pas de millénaire d'un de, ben patriarcat ben... euh, bon toxique alors ouais. mais je comprends le but, mais après, euh, euh, il, moi, je, je trouve qu'il faut, faut pas aimer la langue pour lui faire ça. <rire> euh, et, et au Québec, tout ça tombe dans dans un contexte qui est celui d'une forme quand même de délicatesse linguistique. On mm -hmm. est on n'est pas en, Déjà. très très en forme ouais. ici avec notre langue. Puis là, on ajoute cette couche là de confusion parce que c'est confus la langue inclusive, le, le, le français, l'écriture inclusive. C'est plein euh, de, de c'est pas toujours logique. Tous ceux qui qui s'y essaient ou qui prétendent euh, maîtriser cette affaire-là parlent finalement en inclusif un dixième du temps parce que... Et
2: même eux disent que c'est vrai que c'est complexe.
7: Oui, c'est ça. Euh, ce matin, par exemple, en, avec Mathieu Bocoté, avec quelqu un quelqu'un ouais. en entrevue Raphaël qui défendait Bravaux, ouais. bon, la langue inclusive. Et, et ce monsieur a passé une bonne partie de l'entrevue à expliquer que le français, c'est compliqué, c'est difficile. Et ça, ça me rappelle, moi, qu'au Québec, en tout cas, ceux qui défendent beaucoup la langue inclusive sont souvent les mêmes qui écrivent et qui ne parlent pas si bien que ça... <rire> Tout comme ceux qui se battent contre l'accord des participes passés. Là. Comme oui. si c'était bien compliqué de dire les pommes que j'ai mangées, et E, accent e -S. Aigu, e -S. Voyons, c'est simple comme bonjour et c'est une plus-value de précision et oui. de, de clarté dans la langue. Pourquoi on voudrait se débarrasser de ça? Ben c'est souvent ceux qui écrivent et qui parlent mal, qui prônent ce genre de bébelle-là. Je, je, je le dis, j'assume mon avis là-dessus. Et euh, j'ai aussi l'impression qu'il y a derrière ça, hein, tu sais, dans cette gauche-là, dans ce, progr ce grand progressisme-là, on est très américain souvent on est très anglicisé tu sais le Gaslighting, le machin chosing le truc patenting, moi je ne sais même pas ce que ça veut et dire.
2: Trigger Exactement,
7: ça finit plus d'être très très américain, et très anglophone. Oui, et je pense <rire> qu'il se cache, il arrive avec ça une sorte de complexe du francophone. On trouve que l'anglais c'est plus moderne, c'est hein? tellement, plus tellement... Simple. oui, oui. c'est plus inclusif. Alors moi j'ai envie de faire une proposition, je dirais, ah? au lieu de nous couper les mots en petits morceaux puis faire des toasts, puis des des, des yells puis des machins, il y en a il y en a des bien plus gratinés que ça. Là. Oh oui, là, les autorisent oui, oui. les bon, euh, éliminons le féminin dans la langue française oh, ben
2: vous voulez parler idée. anglais
7: parce que là ça a l'air vraiment d'une sorte de tentative euh, subconsciente de rendre le français absolument insupportable tout ça. Mm -hmm. ça, ça devient une espèce de quincaillerie qui déborde de morceaux disparates on oublie ça, on élimine le féminin et c'est réglé. On va parler comme en anglais, en français. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'au fond, c'est ce qu'on cherche à travers cette démarche-là. C'est de devenir anglophone. Je, 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 je suis très conscient amusant. de grossir le Très c'est une mauvaise très...
2: foi un petit peu, mais on mais adore pourtant ça. – Mais ça, oui. ils sont
7: très anglomanes et anglicisés. – Oui, anglomanes, c'est très bien dit. – Il euh,
2: y a une autre réflexion, moi aussi, que je me fais, c'est euh, les mêmes personnes, en général, qui sont pour cette écriture, écriture inclusive, euh, au nom d'un féminisme, en disant ben tu sais on invisibilise les femmes dans la langue, donc il faut redonner la présence des femmes, donc euh, euh, avec l'inclusion dans l'écriture, sont les mêmes personnes qui n'hésitent pas à dire personne avec un utérus au lieu de dire une femme ou qui vont dire une personne ayant eu un enfant au lieu de dire une mère et qui se battent par exemple bon pour toutes sortes oui. de, de ce, cette espèce de de combat là au nom du fait que euh, euh, ben euh, les, per les, les personnes trans donc euh, une femme trans, enfin un homme trans donc quelqu'un qui est une femme biologique peut être enceinte donc il faut arrêter de dire que seules les femmes peuvent être enceintes donc on dit sans problème un homme enceint donc on, on, on d'un côté on, on visibilise les femmes mais d'un autre côté on les invisibilise Absolument. aussi donc il y a une Contradiction fondamentale, oui. selon moi, dans ce mouvement-là. En tout cas, quand c'est les partisans de l'un qui sont aussi les partisans de l'autre.
7: De la même façon qu'en se prétendant inclusif, on exclut aussi, et le, le, le devoir se, oui. refené, le se faisait amende honorable oui. le lendemain en disant que ça exclut aussi parce Très que drôle. ceux qui font de la dyslexie ou qui ont déjà de la difficulté à apprendre le français, là-dedans, là sont complètement perdus, sont complètement largués. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de montrer sa vertu comme euh, comment il s'appelle il est cité dans les articles baron Marc-André ouais, ouais. là avec des points puis des trucs médias puis des mots qui, qui ont pas de sens Je, à un moment donné faut que cette folie là arrête. Si on aime vraiment notre langue, l'usage va faire le travail. Souvent, ce que ces militants-là disent, c'est « Mais voyons, la langue évolue. Mais justement, laissons-la évoluer. Elle va s'adapter. On n'est pas obligé d'arriver à, à de débarquer avec cette espèce de proposition. »– Des de gros mots, sabots. – Oui, qui n'ont pas d'étymologiquement. Ça ne marche pas. Euh, du point de vue de la mécanique, de la logique de la langue, ça ne marche pas non plus. On est en train de tout casser avec ça c'est ce n'est pas nécessaire.
2: – Alors, c'est très intéressant parce que j'ai écrit là-dessus euh, cette semaine et je disais, moi, j'ai écrit des livres mais je refuse de, faire, de me faire appeler autrice ou auteuriste. Et il y a euh, une écrivaine euh, célèbre au Québec, je la nommerai pas parce qu'elle m'a écrit en privé, qui m'a dit qu'à un moment donné, elle était interviewée par quelqu'un qui lui a dit « Vous voulez qu'on qu vous appelle comment? Euh, autrice? » Elle a dit « Non, non, elle dit « Moi, je suis un écrivain, comme on dit, un médecin. Je veux que ce soit comme ça que vous me... » Et l'entrevue a été publiée, puis c'était marqué « L'autrice, comme le, comme
7: le secrétaire, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie la, française. De
2: française. Oui. Merci beaucoup Nick Payne, très intéressant comme, comme discussion. Yel a beaucoup aimé ça. Merci beaucoup et à demain.
6: Kid.